0: Jeudi 26 mars, J plus 11 Être enfermé chez soi peut s'avérer être un piège pour l'estomac J'ai toujours fait un peu plus que le poids idéal Que ma taille et mon mode de vie nécessitent Pas forcément de beaucoup Mais j'ai toujours eu de bonnes cuisses et des fesses, disons Bien garnies pour la meilleure des assises J'ai des joues rondes, une poitrine qui remplit les décolletés Et mon ventre se noie dans les bourrelets dès que je m'assois au-delà de ma morphologie naturelle, j'ai un souci hormonal, dont je vous parlerai peut-être une autre fois, qui ne facilite pas la perte de poids, loin de là. Et pour couronner le tout, j'aime manger. Du plus grand repas de fête au petit goûter de poche, toutes les occasions sont idéales pour un casse-dalle. Là où ma mère mange pour vivre, mon père, ça lui arrive de vivre pour manger. La gourmandise, je sais de qui je la tiens. J'ai un rapport que j'ai longtemps jugé tout à fait normal avec la nourriture. Avoir de l'appétit, ça n'a jamais tué personne. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. Non, non, non. Les ennuis ont commencé quand j'ai emménagé seule dans mon premier appart, à la sortie du lycée, à des centaines de kilomètres de chez mes parents. D'un seul coup, c'est moi qui remplissais mon frigo, comme bon me semblait. Autant vous dire que je n'ai pas beaucoup cuisiné pendant plusieurs années. On m'avait même fait remarquer à juste titre que je ne mangeais que des plats préparés. Je pense que c'est à ce moment-là, il y a 12 ans, qu'on commençait les excès. Imaginez. Soudainement, je pouvais manger exactement ce que je voulais, exactement quand je le voulais. Mon frigo était à moins de 2 mètres de mon lit et mes placards regorgeaient de merveilles. Des choses que mes parents n'avaient jamais achetées. D'ailleurs, j'ai un vague souvenir très agréable de mes premières semaines de course à Paris, dans le petit Franprix en bas de chez moi. Je flânais dans les rayons, remplissais mon panier à ma guise en fonction de ce que j'aimais, de ce que j'avais toujours voulu tester et de centaines de nouvelles découvertes. L'Indiana Jones de la super quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire rentrer chez moi pas mal de daubes, dont beaucoup de sucre industriel évidemment. Ce qui a le don de feuquer ton cerveau. Surtout ne faites pas ça chez vous. Depuis quelques années, on commence à parler clairement de l'addiction au sucre, parfois comparable aux effets produits par des drogues dures, et je comprends totalement de quoi il s'agit. Ainsi, je suis peu à peu arrivée à accepter que j'ai un rapport plutôt compliqué avec la nourriture. Par exemple, j'ai réussi à identifier il y a quelques années que je traverse régulièrement des phases d'hyperphagie, qui est reconnue comme TCA, trouble du comportement alimentaire. L'hyperphagie, c'est une ingestion soudaine et excessive de nourriture, sans raison, juste pour se remplir. Et toutes les occasions sont bonnes pour y céder, fêter un bonheur, combler l'ennui, combattre une anxiété ou un mal-être, etc. etc. Et là, En ce sens, c'est parfois complexe de résister au sucre dans un appartement que je partage avec une personne qui, pour le coup, a un vrai besoin de sucre lent ou rapide pour des questions énergétiques et métaboliques. Vous connaissez le pouvoir d'une idée et la difficulté de la déloger de son esprit une fois qu'elle s'y est implantée Aujourd'hui, l'idée de manger jusqu'à plus soif a germé dans mon cerveau, depuis le réveil. Et il a été très compliqué de lutter contre. Je me suis laissé faire, mais pas autant que j'aurais cru. C'est une petite victoire. En ce sens, vivement demain, vivement une nouvelle journée, en espérant que mon esprit se soit calmé d'ici là. PS. Quand vous avez une fringale, boire du thé, ça peut faire illusion un temps. Mais un temps seulement.